0: Oke okay guys, welcome back to Cerita Bola episode 3. Jadi setelah lama vakum, jadi terakhir gua record podcast podcast gua yaitu di Desember 2019 ya. Udah cukup lama gua nggak bikin bikin podcast lagi. Di dua episode sebelumnya, mungkin kalau misalnya kalian dengerin podcast gua, itu yang pertama gua cerita tentang Haryono, legenda Persib yang pada akhirnya pindah ke Bali United dan Dari sisi penampilan gue lihat mungkin di beberapa kompetisi sebelumnya ya. Gue agak lupa apakah dia main di Liga 1 sebelumnya udah main. Atau yang paling baru itu di Piala Menpora ya. Dan menurut gue performance dari Hariono di Piala Menpora juga cukup menjanjikan lah ya. Jadi maksudnya dari sisi performance Hariono juga masih menunjukkan kualitasnya sebagai pemain atau defender midfielder yang cukup oke. Okay. dan juga dari sisi stamina nya yang memang jadi andalan Haryono selama ini juga cukup oke okay gitu ya jadi memang dari sisi persib mungkin ada kerugian juga karena dari sisi pemain tengah memang kemarin sebelumnya sebelum Haryono pindah juga ada Omid Nazari juga yang pindah ya pada saat itu jadi e, menurut gua sih Haryono cukup oke okay sebetulnya untuk dipertahankan gitu kan cuman memang Karena itu adalah pilihan manajemen pada saat itu ya sudah gitu. Haryono pindah ke Bali United. Terus di cerita bola yang kedua gue bahas tentang siapa Sinteong dan pemain timnas pilihan terbaik e, gue ya. Kalau misalnya kalian lihat sekarang pemain-pemain timnas ini udah cukup baru ya. Jadi e, udah banyak pemain-pemain yang lama itu yang sudah nggak main lagi di timnas sekarang. Karena mungkin dari sisi Sintaeungnya sendiri ingin memulai era baru di timnas gitu. Oke, okay, di episode 3 ini gue mungkin akan lebih banyak bahas terkait gimana sih performance Indonesia, performance Indonesia di Piala uh, Dunia ya. Oh, sorry bukan Piala Dunia. <laughs> Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang Indonesia sekarang punya grup yang sama dengan beberapa negara. Sebetulnya mayoritas negara Asia Tenggara ya. seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan kemudian ada juga e, salah satu negara Timur Tengah yang jadi kekuatan baru juga di sepak bola Asia. Itu adalah Uni Emirat Arab ya yang terakhir sepertinya dilawan oleh Timnas Indonesia ya e, Uni Emirat Arab e, terakhir atau dua pertandingan terakhir. Oke, okay. yang pertama yang pengen gua bahas itu adalah posisi Indonesia di klasemen grup G ya. Which is Indonesia sekarang hanya mengoleksi satu poin. Jadi kalau misalnya lu bandingin dengan negara lain cukup sedih ya kalau menurut gue ya. Karena Indonesia hanya mengantongi satu poin dari delapan pertandingan. Lu bayangin delapan pertandingan berarti Indonesia kehilangan kurang lebih delapan kali tiga. 20, um, 23 poin yang hilang dari pertandingan-pertandingan di Indonesia. Dan secara statistik juga cukup menyedihkan ya. Cukup menyedihkan karena... Indonesia tidak pernah menang, satu karis e, seri itu lawan Thailand, seingat gue 2-2 skornya, dan sisanya kalah gitu. Lu bayangin 7 kali kalah dari 8 pertandingan, artinya lebih dari 90% pertandingan yang dimainkan oleh Indonesia itu kalah semua gitu ya. Itu salah satu kesedihan yang mendalam sih buat gue di dunia sepak bola gitu ya, sebagai fans bola Indonesia terus menyaksikan... Indonesia kalah berkali-kali sampai dengan tujuh kali gitu dan secara permainan pun Indonesia selalu dikunci oleh lawan-lawannya gitu Nah bahas terkait performance Indonesia sekarang meskipun saat ini ada beberapa pemain baru ya Bukan beberapa sih sebenarnya ada lumayan banyak pemain baru dan pemain-pemain tersebut memang baru masuk ke timnas Dan pemain-pemain tersebut juga pemain-pemain muda gitu Gua mungkin ada salah satu komen yang menurut gua cukup cukup perlu dipertimbangkan sih oleh orang-orang uh, yang ada di Timnas gitu secara manajemennya mungkin ya. Jadi kalau gua lihat sekarang mungkin cukup banyak pemain-pemain muda yang di yang dipanggil oleh Timnas Indonesia tapi dari sisi experience mungkin sebenarnya Indonesia masih membutuhkan pemain-pemain yang senior gitu. Dan mungkin dari sisi kapten juga butuh orang yang bisa memimpin di lapangan. Baik di lapangan ataupun di luar lapangan. Dan memberikan contoh kepada pemain-pemain muda Indonesia gitu. Salah satu contoh yang gue agak menyayangkan ya. Yaitu adalah tidak dipanggilnya Andri Tani ya. Meskipun sekali lagi kan ini adalah hak prerogatif dari coach Sintayong beserta jajaran asisten pelatihnya ya. Cuman menurut gue performance Andri Tani di Piala Menpora juga sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Di final juga bisa seperti memimpin gitu ya, memimpin skuad Persija Jakarta pada saat itu dan kemudian membawa Persija Jakarta menjadi juara. Jadi secara pengalaman Andri Tani ini udah udah terbiasalah gitu dalam suatu kompetisi gitu dibandingkan dengan pemain-pemain muda lainnya. Meskipun memang secara performance sekarang ada beberapa pemain-pemain muda Indonesia yang kemudian kan main di luar negeri ya. Seperti contohnya mungkin Ryuji Otomo yang main di Thailand. Atau juga yang paling populer mungkin Egy Melgiansa yang main di Ekstra Polandia. Atau juga Syahrian Abimanyu yang dikontrak oleh JDT tapi dipinjamkan ke Australia. Terus juga ada hmm, siapa lagi ya pemain-pemain? Oh mungkin dari... Dari pemain yang ada di Malaysia juga seperti Sadir Ramdhani ya. Sadir Ramdhani juga main di Malaysia saat ini gitu. Jadi memang dari sisi pemain-pemain mudanya menurut gue udah cukup oke okay lah gitu. Cuman gue melihatnya tidak ada pemain-pemain yang cukup senior yang bisa memimpin pemain-pemain uh, muda ini. Untuk bisa bertanding di lapangan gitu kan. Untuk menyemangati mereka, untuk memberikan contoh gitu. Karena... Menurut gue, sepemahaman gue, sepak bola itu kan bukan hanya pertandingan 11 lawan 11 gitu kan, tapi ada banyak aspek permainan di sana dan salah satunya itu adalah mental. Jadi hal pertama yang gue sayangkan adalah tidak dipanggilnya pemain-pemain yang sebetulnya sudah senior dan bisa memberikan dampak positif kepada tim gitu ya, terutama tim nasional kita tentunya. Pemain yang kedua mungkin yang menurut gue performansnya juga bagus adalah Mark Locke ya. Yang kemudian Mark Locke itu tidak jadi bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dipusatkan di Uni Emirat Arab itu. Karena Mark Locke punya urusan pribadi. Kalau tidak salah istrinya melahirkan anak ya. Begitu. Nah mungkin ini agak sedikit eksepsional ya. Karena memang ya urusan pribadi gitu kan dan tidak bisa ditinggalkan juga. Oke, okay, jadi poin pertama gue adalah gimana caranya dari sisi... atau mungkin lebih ke PSSI lah untuk menyeimbangkan komposisi dari pemain gitu. Kita harus melakukan regenerasi, tapi tetap juga pada saat pertandingan-pertandingan penting yang membawa nama baik negara Indonesia itu kita harus mempertimbangkan komposisinya yang mana memang sudah bisa, sudah matang pemain-pemain muda di posisi-posisi tertentu, ya sudah gitu. Seperti misalnya Evan Dimas, Evan Dimas kan sudah cukup matang gitu di posisi E, gelandang gitu nah mungkin posisi itu kita bisa percayakan kepada Evan Dimas karena secara level pun Evan Dimas memang sudah sangat baik gitu untuk, untuk membangun permainan untuk e, menjaga tempo untuk juga berkomunikasi dengan tim yang ada di squad gitu tapi untuk misalnya posisi penjaga gawang kita posisi penjaga gawang kan kemarin sepertinya diambil oleh Nadeo ya yang menjadi Uh, pemain utama dan ada beberapa rotasi juga ya, gue agak lupa juga. Cuman menurut gue saat ini yang dibutuhkan dari sosok seorang kiper itu bukan hanya skill saja gitu, tapi pengalamannya juga harus ada di sana dan which is sebenarnya sosok yang punya pengalaman dan skill oke okay, dan sudah terbukti juga itu ada ada pada sosok Andri Tani Oke, okay, itu terkait pemanggilannya. Kita sekarang bahas mungkin terkait statistik. Timnas Indonesia ya. Jadi statistik Timnas Indonesia seperti yang udah gua bilang tadi menang 0 kali, terus seri 1 kali dan kalah 7 kali. Dan yang paling-paling menurut gua sangat mencolok adalah jumlah dari gol yang di yang dimasukkan oleh Indonesia which is hanya 5 gol saja. Dan Indonesia kemasukan 27 gol gitu. Berarti selisih golnya adalah minus 22. Lu bayangin ya. Maksudnya bagaimana caranya gitu seorang, bukan seorang ya, sebuah tim Indonesia yang punya 270 atau 260 juta orang dan mungkin bisa dikatakan 40-50 persennya adalah Uh, mungkin pria pada saat itu dan mungkin 20 persennya atau 30 persennya itu adalah orang-orang yang ada di di usia produktif ya dan harusnya bisa bakat-bakat yang ada di Indonesia ini kan harusnya lebih banyak gitu dibandingkan dengan bakat-bakat yang ada di negara lainnya cuman melihat kondisi yang ada sekarang berdasarkan statistik dengan jumlah gol kita yang hanya 5 kemudian Jumlah kemasukan kita yang 27. Gue merasa bahwa e, kondisi timnas kita ini cukup cukup menyedihkan ya. Bisa dibilang cukup menyedihkan. Karena dari sisi e, productivity kita untuk menyerang terbukti berarti hanya 5 gol. Dan which is sebenarnya itu tidak maksimal. Karena yang lain pun at least seperti Thailand mereka bisa... Mereka hanya golin 9 gol gitu, tapi mereka hanya kebobolan 9 gol, artinya kan balance gitu kan. Terus uh, kita lihat Malaysia gitu, selisih golnya, gol memasukannya 10, tapi uh, gol kemasukannya 12, oke. Okay, tapi mereka masih ada di posisi 3, dan selisih golnya pun masih minus 2. Dan apalagi Vietnam, lu bayangin Vietnam, negara yang menurut gua dulu, mungkin pada saat gua ada di uh, TK atau SD, pada saat Viala FF Vietnam itu udah nggak... Nggak, nggak dilirik lah sebagai salah satu kandidat kuat sekarang mereka bisa mengimbangi negara-negara seperti Thailand dan Malaysia dan bahkan mungkin sekarang secara permainan itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan Indonesia dan juga bisa mengimbangi UNI Emirat Arab lu bayangin ya sekarang kondisi, kondisi permainan kita gitu based on statistik ini di piala, piala dunia atau kualifikasi piala dunia ini ya menurut gue cukup-cukup uh, menyedihkan lah gitu, meskipun gue harus menghargai bahwa pemain-pemain yang sudah berjuang keras di lapangan itu ya memang sudah mengeluarkan segala kemampuannya tapi menurut gue ini lebih jauh dari itu, ini bukan hanya permainan saja gitu. Bukan hanya masalah permainan yang ada di lapangan hijau saja, tapi lebih jauh daripada itu, itu ada problem yang memang seharusnya sudah dipikirkan jauh-jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia ini uh, terjadi gitu atau kita fight di kualifikasi Piala Dunia inilah kayak gitu. Oke, balik lagi ke statistik ya. Jadi statistik di grup G Indonesia hanya memasukkan 5 gol, dan 2 diantaranya itu masuk ke Thailand, ingat gue, karena kita 2-2 melawan Thailand. Tapi kegolan 27 gol. Uh, 27 gol ini artinya sangat-sangat <laughs> parah sih. Maksudnya, kalau lo bandingin mungkin negara-negara lain ya, di grup-grup lain, 27 gol yang yang setara gitu, atau... at least sama lah selisih golnya 27 atau bahkan lebih itu ada negara di grup A itu ada Guam mereka kegolan uh, selisih golnya 30 kemudian juga di uh, Tionghoa Taipei mereka kegolan 30 kemudian Kamboja kegolan 42 gol terus juga Myanmar Myanmar 29 gol, selisih golnya Indonesia 22 di grup G. Oke, artinya secara statistik bahkan kita tidak lebih baik dibandingkan Sri Lanka ya. Sri Lanka selisih golnya 21 gol. dia Mereka memasukkan 2 gol tapi hanya kemasukan 23 gol. Sri Lanka. Terus kemudian Myanmar mereka lebih buruk dari kita. mereka memasukkan 6 gol dan kemasukan 35 gol dan juga di grup C itu ada Kamboja, mereka mem memasukkan 2 gol dan kemasukan 44 gol dan ada Tiong Hotaip di grup B uh, mereka memasukkan 4 gol dan kemasukan 34 gol dan yang terakhir adalah Guam. Artinya kualitas sepak bola kita sekarang berdasarkan statistik ya. Ini sekali lagi gua berdasarkan statistik yang ada dan kalian pun bisa langsung cek juga statistiknya bahwa sebenarnya negara kita secara kualitas ini sekarang sudah tidak lagi sejajar dengan negara-negara yang biasanya bertemu kita di final Piala FF. Contoh misalnya pada tahun uh, eranya Babang Pamungkas lah, eranya Babang Pamungkas atau eranya Hmm, ya Bawang Panguka, sebenarnya Asaman dan para senior-senior ya pemain-pemain senior itu sebut kita selalu bertemu dengan Malaysia atau kita bertemu dengan Thailand di final Piala FF gitu nah dengan kondisi sekarang seperti ini dengan jumlah kemasukan kita yang sangat-sangat banyak dan gue hanya menghitung ini dari selisih gol kondisi sepak bola kita sekarang at least di Piala Dunia ya Di, di zona Asia, zona Asia kualifikasi Piala Dunia itu setara dengan Guam, setara dengan Tionghoa, Taipei, lebih baik dari Kamboja, setara dengan Myanmar, setara dengan Mongolia, dan bahkan tidak lebih baik dari Sri Lanka. Ini berdasarkan statistik ya. Artinya, gue melihat ini, Bukan hanya problem dari sisi permainannya saja Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu Mungkin lebih ke arah bagaimana caranya kita men me menerapkan sebuah continuous management ya, Untuk si sepak bola ini gitu. Karena toh sebenarnya kita bisa belajar ke negara-negara seperti Vietnam misalnya Atau Thailand Atau misalnya Malaysia gitu. Negara-negara ya Asia Tenggara yang ada di grup kita yang mungkin seringkali mengalahkan kita ya kalau sekarang gitu. Kita bisa belajar kepada mereka bagaimana mereka yang awalnya itu bahkan tidak lebih baik dari Indonesia bisa moving forward untuk bisa memperbaiki kualitas sepak bola mereka secara pelan-pelan, perlahan tapi kemudian setiap hari itu lebih baik gitu. Setiap hari lebih baik. Contohlah misalnya kita sekarang bicara Vietnam. Mereka sekarang ada di posisi dua grup G. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa lolos juga gitu ke piala dunia gitu kan. Dengan catatan mereka ya bisa melalui babak-babak selanjutnya ya. Gue juga kurang tahu nih after ini uh, seperti apa gitu. Babak-babak selanjutnya dari kualifikasi piala dunia. Artinya menurut gue yang harus digarisbawahi di sini adalah... Pemain menurut gua sudah melakukan yang terbaik di lapangan, tapi terkait dengan manajemen yang ada di belakang itu, bagaimana kita mengelola sepak bola ini sehingga outputnya itu menjadi baik untuk tim nasional Indonesia ini yang menurut gua masih masih perlu dipikirkan bersama lah gitu. Karena ya pada akhirnya kan sebenarnya sepak bola ini ujung-ujungnya adalah kebanggaan negara ya, kebanggaan Indonesia juga, kebanggaan warga negara Indonesia juga gitu di di, di seluruh bagian wilayah Indonesia gitu, artinya sebenarnya kita harus punya sebuah keseriusan lah untuk mengelola sepak bola ini, karena sepak bola ini kan adalah olahraga rakyat ya, kita nonton sepak bola, gue juga termasuk salah satu orang yang sangat hobi untuk nonton sepak bola Indonesia Piala Menpora kemarin gitu kan, yang menurut gue itu sangat-sangat baik lah embrio untuk kita memperbaiki kompetisi internal yang ada di Indonesia sendiri. Tapi lagi-lagi sebenarnya kompetisi itu kan hanya sebagai pemanasan lah interim gitu kan. Kompetisi ini sebenarnya bukan Bukan gol lah sebenarnya Yang mungkin bisa dibilang pemanasan untuk kita bisa masuk ke dalam kompetisi yang real lah gitu. Maksudnya kompetisi kemarin yang di Piala Menpora ya. Dan kompetisi kan infonya akan dimulai di Juli ya. Gue agak lupa apakah pertengahan atau awal tapi harusnya akan dimulai di bulan depan. Dan tim-tim juga sudah mulai mempersiapkan diri. Dan dari sana harusnya kita bisa mendapatkan output yang cukup baik gitu. Karena sejago apapun kualitas dari pelatihnya. Contohlah sekarang Yong gitu. Menurut gue Sintayong pada saat menjadi pelatih Korea Selatan. Itu dia mencatatkan sejarah yang sangat luar biasa karena... Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman yang which is Jerman ini adalah negara pemenang piala dunia beberapa kali kan artinya sebenarnya dari sisi kualitas pelatih ya sebelum Sintayong pun kita ada Luis Milla gitu kan Luis Milla ini adalah pelatih yang memegang timnas muda Spanyol pada saat itu lu bayangin gitu timnas Spanyol yang sebelumnya dipegang sama Luis Milla kemudian Luis Milla melatih Indonesia masih cukup kesulitan gitu untuk mengangkat prestasi Indonesia bahkan kita nggak jadi juara Piala AFF juga meskipun gue agak lupa juga apakah Luis Milla masih ada pada saat itu ya pada saat Piala AFF atau gue agak lupa juga Piala AFF terakhir itu kapan tapi sebenarnya artinya sebenarnya kualitas pelatih Indonesia baik itu Sintaeyong ataupun misalnya pelatih sebelumnya seperti Luis Milla gitu kan. Itu udah cukup mumpuni gitu harusnya. Artinya kan sebenarnya lagi-lagi gua bilang bahwa ada suatu permasalahan atau tantangan yang lebih jauh daripada hal teknis yang ada di lapangan ya, termasuk dan mulai pelatih, termasuk dari mulai asisten dan juga pemain, official segala macam. Ada sebuah permasalahan yang lebih lebih jauh daripada itu gitu, lebih besar daripada itu. Apa? Itulah yang harus kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa bikin suatu kompetisi yang memang produktif yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dari tim nasional Indonesia. Gitu. Mungkin kita bisa improve dengan pemerataan pembinaan usia dini yang pertama misalnya Terus juga dari sisi kompetisi kita bisa bikin timeline kompetisinya yang baik gitu. Terus juga kita bisa mendorong pemain-pemain baik yang masih muda ataupun yang mungkin udah cukup matang gitu bisa e, bertanding juga di liga-liga lain at least di Asia Tenggara misalnya seperti Ryuji Utomo atau Yanto Basna yang ke Thailand gitu kan. terus juga kalau misalnya ada bakat-bakat kita yang memang cukup potensial bisa kita sekolahkan ke luar negeri misalnya seperti program Garuda Select itu merupakan bentuk-bentuk nyata dari usaha-usaha kita gitu tapi menurut gua ya masih cukup banyak itu cara-cara yang bisa kita lakukan ya dari mulai itu tadi pembinaan usia dini yang mungkin lebih merata karena gua rasa mungkin sekarang kita masih ada di kota-kota besar saja, pemerataan pember usia dini, dan apalagi dengan kondisi COVID sekarang gitu kan, jangan sampai kita ada lack of um, regeneration lah di sepak bola kita, karena cukup sulit juga kan untuk berlatih, untuk menggelar pertandingan atau kompetisi, yang dulu mungkin kompetisi yang antar kampung, antar, antar SSB itu cukup mudah, sekarang kan agak sulit ya untuk bisa, Melakukan itu dengan leluasa dengan kondisi saat ini. Itu sih sebetulnya. Jadi mungkin kesimpulannya ya. Di podcast gue yang ketiga ini gue pengen ngomong aja sih sebenarnya. Dengan dengan kondisi sepak bola kita sekarang ya. Ada sesuatu yang harus selalu kita coba untuk perbaiki. Karena gue percaya bahwa seluruh pemain, seluruh official pelatih selalu. berusaha yang terbaik termasuk juga PSSI juga pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik tapi kita harus mencari cara-cara yang kedepannya bisa mengimprove kualitas timnas Indonesia gitu karena jujur gue sebagai supporter mm, timnas Indonesia cukup sedih sih dengan kondisi kelas kita sekarang ya kita ada di posisi kelima dan gue percaya kita tidak seharusnya ada posisi ada di posisi tersebut kita berada di bawah Vietnam Malaysia dan Thailand dan kita malah secara kualitas secara statistik sekarang sejajar dengan negara-negara yang sebelumnya itu entah ada di mana sepak bolanya masih membangun juga gue yakin kita masih lebih baik sih dari mereka dan kita juga harus bisa untuk mengimprove kualitas tim nasional Indonesia. Nah, hopefully kedepannya kita bisa juara di Piala AFF, kita bisa mm, menjadi salah satu unggulan misalnya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan harapannya ya pasti kita jadi negara negara Asia Tenggara yang mungkin bisa masuk ke Piala Dunia ya kita. Gitu. Dan gua percaya mungkin di masa yang akan datang dengan kualitas pemain kita, dengan pembinaan yang terus berlanjut, dengan usaha dari semua pihak, dengan kompetisi yang oke, okay, dengan kerjasama dari semua stakeholder, kita bisa mewujudkan Indonesia di Piala Dunia. Oke, okay, guys, itu aja di podcast gua yang ketiga setelah lama nggak ngobrol di podcast ini. See you, guys.